0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din wassalamu ala ashrafi anbiya Ibu bursalinu ala alihi Wa sahbihi wa mansara Ala nahjih bihsalin ila yu'mi dinubad Allahumma inna Nasaluka ilman hafi'an wa na'udhu Bikamil ilmin la yanfa' Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa salli jama'in wa ba'd Hadirina Allahumuniakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan ke dunia Allah berikan kepada kita Nikmat yang sangat indah Nikmat yang sangat besar Kita kembali dipertemukan dengan ilmu kembali diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri mendekat kepada Allah dan menghilangkan kebodohan dari diri kita serta berusaha menggugurkan dosa-dosa kita itu adalah sebaik-baik kenikmatan dan sekali lagi kenikmatan itu butuh rasa syukur Lain syakartum la nakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku tersebut. Walain kafartum inna Tapi kalau kalian lupa bersyukur, kufur nikmat maka azabku sangat pedih. Dan cara para ulama mendapatkan ilmu itu dengan bersyukur. Sebagaimana dikatakan al Imam Abu Hanifa, bahwa aku mendapatkan ilmu ini tuh dengan alhamdulillah wa syukur. dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala bertahmid kepadanya dan dengan bersyukur dan itu bukan hal yang aneh karena dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut la insyaqartum la azidannakum hadirin Allah muliakan oleh karena itu marilah kita mensyukuri nikmat kita benar-benar setelah kajian misalnya kita ucapkan alhamdulillah ladibinakmati tati musallihat lalu kita berusaha amalkan dan kita berusaha doakan alim nawawi guru kita ustadz ustadz kita dan seterusnya dan para ulama karena mereka memberikan kita ilmu dan Tentu saja uh, kita berusaha sampaikan dengan seluruh keterbatasan kita dan dengan kaedah para ulama. Oleh karena itu, hadirin ulama dirilah kita mensyukuri hal ini dan minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nasa'ilku ilman nafi'an wa na'udhu bikamin ulmin layanfa' Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita dan Marilah lah kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi Hadirin yang muliakan kita masuk ke hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Hadith Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang terakhir dalam bab ini. Hadirin yang dimuliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau dan semoga Allah merahmati kita semua Itu membawakan hadis Abi Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala'an di penutupan bab beliau ini Mari kita masuk bersama-sama dalam hadis tersebut Hadirin yang muliakan An Abi Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala'anhu Qala ya yuhannas wahai manusia إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه أو ان أن يعمهم الله بإقاب منه راه أبو داود ترمذي والنسائي بأسانين, بأسانين صحيحة Uh, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu menyampaikan, wahai manusia, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, membaca surat Al-Maidah ayat 105, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian sendiri, atau jagalah diri kalian sendiri, alaihum anfusakum. Jagalah diri kalian sendiri. Kalian harus gitu perhatian sama diri kalian. Jagalah diri kalian sendiri. Laya itu tidak akan memberikan mudarat kepada kalian. Orang yang orang yang uh, Sesat atau orang yang Menyimpang Orang yang keliru Selama kalian Mendapatkan hidayah Selama kalian Mendapatkan hidayah Jadi sekali lagi Ya iya haladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian sendiri Jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian. Dan tidak akan memudharatkan kalian. Orang yang menyimpang, orang yang terjatuh ke dalam kesesatan, selama kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Lalu Abu Bakar Siddiq al menyampaikan dan sungguh aku mendengar Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda, Inan nas, sesungguhnya manusia jika melihat orang yang zolim, lalu mereka tidak mencegah kezoliman tersebut. wakala akan menimpakan siksanya kepada seluruh mereka akan menimpakan siksanya kepada mereka semua jadi apabila manusia ketika melihat orang yang zalim dan tidak mencegah dengan tangannya atau tidak mencegah Mohon maaf, tidak mencegah dia dari kezaliman itu maksudnya maka Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka semua dalam waktu yang tidak lama dalam waktu dekat Ausyaka ya. hadirin Allah muliakan apa maksudnya maksudnya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taalaan mengingatkan bahwa ada sebagian yang salah paham dengan ayat ini bahwa apabila atau bahwa Allah meminta kita hanya ngurus diri kita sendiri. dan kalau diri kita sudah baik maka tidak akan memudaratkan kita tidak akan menjatuhkan kita kesesatan orang yang sesat atau kekeliruan orang yang keliru atau kesalahan orang yang salah jika kita berada dalam hidayah jadi ada sebagian orang jemaah itu berpikir bahwa ayat ini Atau Allah dalam ayat ini mengajak kita untuk nggak usah ngurusin orang secara mutlak. Yang penting urus diri kita. Selama kita baik maka nggak ada akan nggak bakalan ada masalah. Nggak bakalan ada masalah. Selama kita dapat hidayah tidak akan eh, tidak akan membuat kita terjatuh dalam masalah kekeliruan orang yang keliru dan kesalahan orang yang salah. jadi udah usah ngurusin orang udah kita-kita aja nafsi-nafsi aja masing-masing aja masing-masing saja lalu Abu Bakar radhiallahu ta'ala'an mengklarifikasi makanya beliau melanjutkan apa hadis tadi bahwa aku mendengar Nabi kita salallahu salam itu mengatakan, apabila manusia melihat orang yang zore melulu, mereka tidak mencegahnya bahkan akan menimpakan siksanya kepada mereka semua dalam waktu yang dekat jadi, bukan masing-masing bukan masing-masing tapi kita lihat dari uh, hadis ini kalau kita tidak mencegah tentu saja dengan kaedah, nanti kita jelaskan maka se semua akan terkena dampaknya semua akan terkena dampaknya baik yang e, bermaksiat maupun yang baik dan mendiamkan Jadi baik yang bermaksiat maupun yang baik dan mendiamkan. Itu poin. Itu gambaran uh, umum dari hadis ini. Pelajaran yang bisa kita petik, hadirin. Yang pertama, bahwa kita harus memahami Al-Quranul Karim dan sunnah tentu saja itu dengan pemahaman yang benar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau bukan dengan logika kita dan bukan dengan asumsi kita atau dengan perasaan kita karena kalau kita tidak kembali kepada referensi atau literasi yang valid maka kita rentan salah paham dan kesalahpahaman dalam memahami ayat itu ternyata sudah dikhawatirkan semenjak di zaman Abu Bakar as dalam hadis ini, makanya Abu Bakar as mengingatkan kalian tuh baca ayat ini jangan salah paham kita gitu bukan berarti kita nggak peduli sama orang yang penting diri kita karena Nabi sosa mengatakan kalau kalau manusia tidak mencegahnya maka kena semuanya Makanya kata problema ketika menjelaskan hadis ini, faqat yufassiruha ba'dunnas wa yafhamu minha maknan Sebagian manusia eh uh, memahami tafsirnya dengan hal yang keliru. Gitu, menafsirkan dan memahaminya dengan makna yang salah. Dan berpikir kalau kita udah isi koma dengan diri kita, maka nggak ada masalah dengan segala dinamika yang ada pada orang lain padahal nggak demikian padahal tidak demikian tetap kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, itu maksudnya jadi ayat ini bukan dalil untuk tidak beramar ma'ruf nahi mungkar itu poin ayat ini tidak tidak bermaksud untuk meniadakan Amar ma'ruf na mungkar dengan asumsi kalau kita udah baik dan kita udah urus diri kita nggak ada urusan sama orang lain mau mereka melakukan kemungkaran kayak ke, mau maksiat kayak dan seterusnya bukan urusan kita itu poin-poin yang berikutnya. Kata para ulama bahwa perintah amar ma'ruf nahi mungkar secara tersirat itu tetap ada di dalam ayat ini. Gitu loh. Tapi pendalilannya dengan mafhum. Bukan dengan mantuk. Jadi memang kata-katanya tidak ada. Tapi pesannya ada. Diambil dari kalimat yang mana hadirin? Dambil dari kalimat tadaitum, La yadurrukum mantulla tadaitum. Orang yang salah Dan sesat itu tidak akan Memotoratkan kalian jika Kalian telah mendapatkan hidayah tadaitum. Dan kata para ulama Di antara hidayah Di antara petunjuk adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu Jadi diantara makna itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah hal yang disyariatkan dengan ijumat para ulama. Gak ada khilaf sama sekali. Maka itu termasuk bagian dari cabang hidayah. Amar-amarul yang mungkar termasuk dari cabang, cabang hidayah. Jadi, makna yang tepat adalah tidak akan memotoratkan kalian orang yang salah, orang yang uh, keliru, orang yang bermaksiat, orang yang mungkar, orang yang melakukan kemungkaran jika kalian berada di atas hidayah dan di antara hidayah adalah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar maka pada saat itulah tidak akan memudarkan kalian jika kalian sudah berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar jika kalian berusaha mencegah dengan tangan kalau nggak mampu dengan lisan kalau nggak mampu ingkari dengan hati jika kalian sudah berjuang menolong Saudara-saudara kalian yang melakukan kesalahan itu unsur ahlak zoliman atau madluma kata Nabi saw. Tolonglah saudaramu yang zolim dan terzolimi kata para kata para sahabat. Nolong orang yang terzolimi kita ngerti nih Rasul. Jadi gimana cara nolong orang yang zolim? Cegah dia dari kezoliman. Nah semua itu bagian dari hidayah. Dan ketika kita sudah berusaha dengan dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kaedahnya sebagaimana kita sudah ingatkan bahwa Uh, sesuai dengan kemampuan dan melihat apakah menimbulkan mudarat yang lebih besar uh, dampak negatif yang lebih besar, side effect yang lebih besar kalau tidak ada ke arah sana, ini bisa menghilangkan atau ini bisa meminimalisir maka dicegah kalau menimbulkan dampak buruk yang jauh lebih besar, ditahan dulu, tapi intinya ada usaha, lalu ingkari dengan hati Nah pada saat kita udah lakukan proses itu, baru aman kita itu. Karena itulah bagian dari hidayah. Tapi kalau kita uh, cuek sama saudara kita, gak peduli sama mereka, maka kita juga kena. Kita juga kena. Kita juga kena hadirin. Itu maknanya. Dan itu kan sangat, itu ya, sangat logis banget loh. Tapi kan kita emang ngurus diri sendiri nggak bisa, karena hidup itu kita bareng bareng. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Analoginya simple lah diri. Apabila kita e, men, e, berusaha menjadi baik, nggak bermaksiat, nggak minum minuman keras, lalu kita pergi sama teman. Satu mobil, dan teman kita ini ingin minum-minuman keras. Dan dia nyetir mobil, gitu loh. Coba terapkan, yang penting diri saya, Ustaz. Nggak, nggak usah urusin orang. Nafsi-nafsi lah. Kita juga belum baik. Ya, ya. Terus tiba-tiba dia buka satu botol minuman keras, terus dia minum sambil nyetir. Kira-kira Anda akan jaga atau Anda diamkan. Gitu aja. lo dia mabok, gitu mau diamkan terus nggak dicegah. Sesuai nabrak mobil orang atau nyongsrong kejulang. Jadi itu real kalau anda nggak cegah nanti Allah akan kasih hukuman yang menyeluruh. Harus ingatkan, harus ingatkan, gitu. Gak nah, bisa demikian. Ada anak-anak kita sama keponakan kita di rumah terus main uh, main api gitu ya di dapur kompor segala macam terus dibiarkan. dari di saya mereka ya itulah kan mereka masih kecil kecil juga. Ini kalau kebakaran semua rumah gimana? Sama seperti masih ingat ilustrasi yang dibawa Nabi Sosam tentang uh, apa tentang naik kapal itu yang di atas di bawah ya kan sama begitu. itu point yang terakhir hadirin almulia kan yang terakhir dari hadir ini uh, ulama mengatakan bahwa untuk selamat di dunia akhirat kita nggak cukup dengan mengurus diri sendiri. Tapi kita juga harus sayang sama orang lain. Kita harus sayang sama orang lain. Kita harus perhatian sama orang lain, peduli sama orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain. Nasihat kita sudah jelaskan, kejujuran, ketulusan. Ingin kebaikan buat mereka. Dan salah satu bentuknya adalah dengan menasehati, mencegah apabila mereka melakukan kesalahan dan kemungkaran sebagai bukti dan simbol kita sayang sama mereka kita ingin yang terbaik buat mereka kita nggak ingin mereka melakukan maksiat atau kesalahan. Kita nggak ingin mereka terkena dosa. Kita nggak ingin mereka merusak diri mereka sendiri. Wama dhulamuna walakin kanu anfusahum ya Kata Allah, mereka nggak menzulimi kami. Tapi mereka menzulimi diri mereka sendiri. Maksiat itu menzulimi diri sendiri. Karena dampak efeknya ke diri sendiri di dunia maupun di akhirat. masaat membuat orang tuh nggak tenang kan kita ingin saudara kita hidup tenang makanya kita cegah jangan hanya ngurus diri sendiri itulah kepribadian yang dibangun oleh Nabi kita Salawatullah kita punya punya perhatian sama orang punya uh, keinginan untuk uh, membangun bersama sama-sama jadi orang baik Nggak ninggalin orang Dan seterusnya Dan salah satu bentuknya adalah Amar mu'aruf nahi mungkar Karena dalam rangka Menyayangi Dan menginginkan yang terbaik Untuk saudara kita Bukan merasa jago Bukan merasa paling suci, bukan merasa paling baik enggak. Bisa jadi saudara kita dan kita harus yakin itu, hadirin. Saudara kita lebih baik daripada kita. Cuman kebetulan dia terjatuh dalam kesalahan yang kita tahu itu salah itu aja. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mensupport dia, untuk menolong. Bukan berarti kita lebih bagus. Karena sangat terbuka. peluang bahwa dia salah di titik itu dan kita tahu itu salah tapi kita juga salah di titik-titik yang lain kan nggak perlu jadi orang suci untuk mengingatkan gitulah kan kalau di rumah sakit itu kan sesama orang sakit kan boleh tolong menolong kan gitu. jangan lu jangan tolongin gue lu kan juga sakit ya enggak, kita sama-sama sakit ya harus saling support bareng aja kan harus nunggu sehat dulu buat tolong orang walaupun memang nanti bab berikutnya kita disuruh untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan tapi sekali lagi jangan ada rasa merasa lebih tinggi dari orang sebagaimana menjelaskan para ulama kan Antara musliman, Sebagian para ulama klasik mengatakan Tidaklah anda keluar dari rumah Dan anda bertemu dengan seorang muslim Kecuali Anda harus punya perasaan Dia lebih baik daripada anda Dia lebih baik daripada anda Itu hal yang perlu kita tanamkan Jadi Kita harus sayang juga sama orang. Kita harus support orang dan salah satu bentuk supportnya adalah mengingatkan jika dia salah, mencegah jika dia salah dan seterusnya. Dan yang perlu diingat juga yang terakhir itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin Allah dimaksiati. Kita tidak ingin Allah dimaksiati. dan Allah sudah maha baik Allah tidak membahankan kita di atas kemampuan kita Allah hanya minta kita ubah dengan tangan kalau nggak bisa atau menimbulkan dampak yang lebih besar ubah dengan lisan kalau nggak bisa nggak mampu atau menimbulkan dampak yang lebih besar maka ingkari dengan hati kalau kita nggak bisa juga sebagaimana kata Imam Ibnu Hazm kan lalu kemana iman kemana iman Allah, Allah, Allah jadi sebenarnya idealnya itu hadirin kultur amar maafnya namungkar itu bisa dijalankan dan tetap adem gitu loh tetap spiritnya itu spirit persaudaraan kan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara Itu, itu bah, ingin menolong gitu. Ingin menolong, ingin uh, membantu. Ingin semua masuk sorga. Dan tidak ada yang diadap di api neraka itu. Kan dua hal yang tidak kontradiksi kan. Antara Amarwaf naik mungkar dan tetap menjaga kondisi yang kondusif, yang tenang, yang baik, dan seterusnya. Allah Talal saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan uh, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup, hadirin uh, sekalian. Robbana Taqwal Minna, Subhanakulahalik Sholalaillahiilahantaas Takfirku Tubilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you <laughs>